0: Episode 6. Theorie und Praxis. Liebe Investorinnen und Freundinnen der Corvus Advisory GmbH, ich grüße Sie aus Hamburg und freue mich sehr, dass Sie wieder die Zeit finden, in unseren kleinen Podcast reinzuhören. Der Monat Mai 2021 hat einen traurigen Anlass für uns bereitgehalten. Welcher dies war, erfahren Sie nach unserem Jingle. Bis gleich. Zu Beginn des Monats ereilte die InvestorInnengemeinde eine sehr traurige Nachricht. Am 5. Mai 2021 starb im Alter von 67 Jahren David Swenson, der CIO, also Chefanlagestratege der Yale-Universität. Er war der Begründer des gleichnamigen, vielzitierten und hochgelobten Investmentmodells, des Yale- oder Swenson-Modells. Dies wird aber kein Nachruf, das wäre sehr vermessen von mir. Vielmehr möchte ich den Anlass dazu nutzen, einen kurzen Blick auf das Modell zu werfen und die Frage anzureißen, was wir als InvestorInnen daraus lernen können. Diejenigen unter Ihnen, denen die Hintergründe hierzu nicht ganz geläufig sind, machen wir einen kurzen Exkurs. Amerikanische Universitäten haben einen Kapitalstock, ähnlich dem einer deutschen Stiftung, welcher in der Fachsprache Endowment genannt wird. Aus diesem Kapitalstock beziehen die Universitäten einen guten Teil der Mittel, den Sie für den Betrieb der Universität benötigen. Im Falle der Yale-Universität sind dies etwa 33% der Betriebsmittel. 2020 belief sich der Betrag auf 1,4 Milliarden Dollar. Das Endowment ist also eine wesentliche Ertragsquelle für die Universität. Besonders ist, dass es keine regulatorischen Vorgaben für die Investition des Endowments von offizieller Seite gibt, wie zum Beispiel von einer Stiftungsaufsicht oder einer Versicherungsaufsicht. Die Anlagepolitik dieses institutionellen Vermögens kann mithin sehr frei bestimmt werden. Um den Erfolg David Swensons und den seines Teams und mithin die Bedeutung seiner Arbeit greifbar zu machen, werfen wir zunächst einen Blick auf das Investmentergebnis. Bei seinem Antritt als CIO der Yale-Universität 1985 hatte das Endowment einen Wert von etwa einer Milliarde US-Dollar. Im Jahresbericht 2020 wird ein Vermögen von 31,2 Milliarden US-Dollar ausgewiesen. Im Corona-Krisenjahr 2020 betrug die Performance 6,8 Prozent und seit der Amtsübernahme David Svensons 1985 jährlich fast 11 Prozent. Insbesondere die langfristige Performance gilt als beispiellos. David Swenson und das Yale-Modell haben für institutionelle Investoren einen ähnlichen Stellenwert wie Warren Buffett für Value-Investoren. Und er hat mit seiner Arbeit bewiesen, dass Investmenttheorie erfolgreich in die Praxis umgesetzt werden kann. Und wie ist ihm das gelungen, werden Sie sich fragen? Seiner Aussage nach hat David Swenson die Markowitzsche Theorie der Diversifikation über eine breit gestreute Allokation der Anlagen im Endowment konsequent umgesetzt. Denn der Erfolg der Vermögensanlage kommt zu 90 Prozent aus der Diversifikation. Als er das Endowment 1985 übernahm, war dies zu 40 bis 50 Prozent in US-Aktien und zu 50 bis 60 Prozent in US-Anleihen investiert. Ein Problem dieser Aufteilung ist zum Beispiel, dass beide Anlageklassen in ihrer Bewertung den Bewegungen des Zinses unterliegen. Mithin ist der Effekt der Diversifikation eingeschränkt. Im Jahr 2020 bei dem Yale Endowment-Bericht zufolge das Vermögen zu 21,6% in Hedgefonds, 13,7% in Aktien, 15,7% in Private Equity, 3,9% in Rohstoffe, 8,6% in Immobilien, 22,6% in Venture Capital, also Risikokapital und zu 13,6% in Liquidität und Anleihen investiert. Damit ist die Umsetzung der Diversifikation gelungen. Aber natürlich ist die Antwort für den Erfolg des Yale-Modells nicht ganz so einfach. Zum einen war David Swenson ein Pionier bei Investments institutioneller Vermögen in Private Equity und Hedgefonds und hat diese Industrien mit aus ihren damaligen Nischen herausgeführt. Die Renditen, die er damit erzielt hat, dürften beträchtlich gewesen sein. Zum anderen gibt es weitere sehr wichtige Faktoren in seiner Strategie, wie zum Beispiel a. die individuelle Bestimmung des Anlagehorizonts. Je länger dieser ist, desto höher kann die Risikoneigung des Investors sein, also der Anteil an Eigenkapitalrisiko über zum Beispiel Investitionen in Private Equity, Aktien oder Immobilien. b. Das konsequente Rebalancieren oder Wiederaustarieren der Allokation, wenn eine Anlageklasse durch eine gute Performance anteilig zu bedeutend im Gesamtvermögen geworden ist. c. Investition in illiquide Investments. Liquide Märkte sind sehr effizient und transparent. Daher ist es schwierig, dauerhaft Opportunitäten auszunutzen, was sich in den schmalen Renditen niederschlägt. Im Gegensatz dazu kann in illiquiden Märkten durch die hohe Spreizung zwischen guten und schlechten Investments eine überdurchschnittliche Rendite erzielt werden. D. Korrelationen der Assetklassen zueinander Jede Assetklasse hat gewisse Eigenschaften und Risikoparameter. Diese gilt es untereinander abzuwägen und auszugleichen und e das qualitative element der managerauswahl angesprochen auf die wichtigsten faktoren bei der auswahl von asset managern wird david Swenson mit drei empfehlungen zitiert für mich zählt in erster linie der charakter des managers zweitens der charakter des managers und drittens der charakter des managers warum erzähle ich ihnen das alles es kommt für den erfolg einer anlagestrategie offensichtlich nicht so sehr darauf an ob ich lapidar gesagt Aktie A oder Aktie B kaufe. Vielmehr geht es darum, die richtige Vermögensstrategie zu haben, diese konsequent umzusetzen, die den Anlageklassen eigenen Risiken gut zu kennen und bei der Suche nach externen Managern auf Partnerschaft, Vertrauen und gleichgerichtete Interessen zu setzen. Im Family Office Bereich finden sich die von David Swenson postulierten Grundsätze bei der Arbeit mit Unternehmerfamilien und deren Vermögensanlage oft wieder. Darüber hinaus ähneln sich die Allokationen von Unternehmer- und Endowmentvermögen in puncto Diversifikation, Geschäftsansatz, Illiquidität und Langfristigkeit oft stark. Aber selbst wir als private InvestorInnen, die keine Großinvestoren sind, die keinen Zugang zu Top-Hedgefonds, Private Equity oder Immobilienprojektentwicklung haben, können die Leitlinien des Yale-Modells nutzen. Um ein nachhaltig stabileres Investmentergebnis für unsere Zukunft zu erzielen. Danke, David Svensson. Damit schließe ich für heute. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bei Fragen können Sie uns jederzeit gerne unter kontakt corvus-advisory.de erreichen. Bis zum nächsten Mal. Ihr Raphael Moron Zürfers PS Wer David Svensson einmal sehen und zuhören möchte, der sollte sich bei YouTube unter Yale Courses seinen Beitrag vom 5.04.2012 ansehen. Das ist sehr interessant. Viel Spaß dabei!
1: der Disclaimer. Bei diesem Podcast handelt es sich um eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. Die Kundeninformation richtet sich an natürliche und juristische Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt bzw. Sitz in Deutschland und wird ausschließlich zu Informationszwecken eingesetzt. Diese Kundeninformation kann eine individuelle und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen und begründet weder einen Vertrag noch irgendeine anderweitige Verpflichtung oder stellt ein irgendwie geartetes Vertragsangebot dar. Ferner stellen die Inhalte weder eine Anlageberatung, eine individuelle Anlageempfehlung, eine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren oder eine Willenserklärung oder Aufforderung zum Vertragsschluss über ein Geschäft in Finanzinstrumenten dar. Auch wurde sie nicht mit der Absicht verfasst, einen rechtlichen oder steuerrechtlichen Rat zu geben. Die steuerliche Behandlung von Transaktionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und eventuell künftigen Änderungen unterworfen. Die individuellen Verhältnisse des Empfängers, wie unter anderem die wirtschaftliche und finanzielle Situation, wurde im Rahmen der Erstellung der Kundeninformationen nicht berücksichtigt. Eine Anlage in erwähnte Finanzinstrumente, Anlagestrategie, Finanzdienstleistung beinhaltet gewisse produktspezifische Risiken wie zum Beispiel Markt- oder Branchenrisiken, das Währungs-, Auswahl-, Liquiditäts-, Zins- und Bonitätsrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Daher sollten mögliche Interessenten eine Investitionsentscheidung erst nach einem ausführlichen Anlageberatungsgespräch durch einen registrierten Anlageberater und nach Konsultation aller zur Verfügung stehenden Informationsquellen treffen. Zu weiteren Informationen finden Sie unter www investcom Deutsch, Fondwelt, Fondübersicht, die wesentlichen Anlegerinformationen und das Wertpapierprospekt. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Empfehlungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile über zukünftiges Geschehen dar. Sie können sich daher bezüglich der zukünftigen Entwicklung eines Produkts als unzutreffend erweisen. Die aufgeführten Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Kundeninformationen. Eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Der vorstehende Inhalt gibt ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder. Eine Änderung dieser Meinung ist jederzeit möglich, ohne dass dies publiziert wird. Die vorliegende Kundeninformation ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung sind nicht gestattet. Datum 31. Dezember 2020. Herausgeber ist die Corvus Advisory GmbH mit Sitz an der Alster 3 in 20099 Hamburg handelnd als vertraglich gebundener Vermittler laut Paragraph 2 Absatz 10 KWG im Auftrag im Namen für Rechnung und unter der Haftung des verantwortlichen Haftungsträgers WN und Partners Capital AG mit Sitz in der Steinstraße 33 in 50374 Erftstadt. Die BN und Partners Capital AG besitzt für die Erbringung der Anlageberatung gemäß § Paragraph 1 Absatz 1a Nummer 1a KWG und der Anlagevermittlung gemäß § Paragraph 1 Absatz 1a Nummer 1 KWG eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 32 KWG. Vielen